0: ആറ് ലക്ഷത്തിലധികം കോടി രൂപ ഏതാണ്ട് മൊത്തം ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പിയുടെ പുറത്താണ് കേന്ദ്രം കണ്ടെടുത്തത് പക്ഷേ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല
1: സംസ്ഥാനത്തിന് എന്താണ് വേറെ
0: ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ ആസ്തികളും വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ
1: കേരളം ചെറുതല്ലാത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു കാലമാണിത് ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ ആരംഭിച്ച കാലം മുതൽ തന്നെ ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പിടിപ്പുകേടിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫലമാണ് എന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു ഒപ്പം അവർ ധൂർത്തും ആരോപിക്കുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരാകട്ടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നികുതി വരുമാനത്തിലുണ്ടായ വർധന സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഒപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തിന് അനുവദിക്കേണ്ട വിഹിതം കൃത്യമായി അനുവദിക്കാത്തതിനുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു കടമെടുപ്പിനുള്ള പരിധി കുറച്ചത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു മുൻകാലത്ത് കടമെടുത്തത് കൂടി സർക്കാരിൻ്റെ കടത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കടത്തിൻ്റെ കടമെടുക്കാവുന്ന പരിധി വെട്ടിക്കുറച്ചതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എന്തായാലും സർക്കാർ സംസ്ഥാനം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് സപ്ലൈക്കോയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര പൈസ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതി വരുന്നു നെല്ല് സംഭരണത്തിൻ്റെ കുടിശ്ശികയുടെ കണക്ക് വരുന്നു ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ കുടിശ്ശികയായതിൻ്റെ കണക്കുവായിരുന്നു നാലു മാസത്തോളമായി ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള പരാതികൾ വരുന്നു ആക്ഷേപങ്ങൾ വരുന്നു ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ധനസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇൻസൈറ്റിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കൊപ്പം പ്രൊഫസർ ഇമ്പിച്ച് കൊയ്യുണ്ട് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധനാണ് കോഴിക്കോട് മീൻചന്ദ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ ദീർഘകാലം അധ്യാപകനായിരുന്നു കോളേജ് അധ്യാപകനായിരുന്നു സർക്കാരുമായി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളീ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ഒരു ആഴത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലൈഫ് പദ്ധതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധി അതിന് വിഹിതം ലഭിക്കാത്തത് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി ചിലവ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിപ്പോൾ സപ്ലൈക്കോക്ക് വേണ്ടത്ര പണം കിട്ടാത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് സപ്ലൈക്കോടെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തത് പിന്നെ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ കുടിശ്ശിയായത് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എത്ര വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി സർക്കാർ സംസ്ഥാനം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട്
0: പല രീതിയിലത് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എന്നുള്ള പദവും ഒപ്പം സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം എന്നുള്ള ഒരു പദം കൂടി അതിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കൃത്യമായി ഒരു സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര തർക്കം അല്ലെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു എതിർച്ചേരികളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള കാര്യവും കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം കേന്ദ്ര ഭരണകൂടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ പ്രത്യക്ഷമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് ഈ ഗവർണർമാരെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കളി എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ഒരു തിരിച്ചടി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ബി ജെ പി ഇതര സർക്കാരുകളെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ദുർബലമാക്കുന്നതിനോ ഒന്നുകൂടി കടുപ്പിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അട്ടിമറിക്കുന്നതിനോട് ശ്രമം ഈ ഗവർണർമാർ വഴി അത് പെട്ടെന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ബില്ലുകൾ വൈകിപ്പിക്കുക അവിടുത്തെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അപ്പോൾ തടസ്സം നിൽക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും പഞ്ചാബിലും ബംഗാളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മറ്റൊരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ബി ജെ പി ഇതര സർക്കാരുകളെ ഇ ഡിയെ വിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിൽ പോലും കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്നു മറ്റ് ഇതര പാർട്ടികൾ ബി ജെ പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ഇ വിട്ടിട്ട് അവരെ പ്രയാസിലാക്കി രാഷ്ട്രീയമായി തകർക്കുന്ന രീതിയുള്ള ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നതാണ് നേരെ ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് കേന്ദ്രം ഒരു പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ഒരു തോന്നൽ നമുക്ക് ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷമായിട്ടുള്ള മുഖ്യപ്രദേശമായി കോൺഗ്രസ്സിനും കാ അത് കാണുന്നില്ല തകള് സൂചിപ്പിച്ചു പോകുന്നതിന് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വലിയ ഒരു സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ വലിപ്പം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ സർക്കാർ വെച്ച കണക്ക് പ്രകാരം ഏതാണ്ട് കോടിയുടെ കുറവ് ഈ ഒരു വർഷം വന്നിട്ടുണ്ട് പല വഴിക്കായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നമ്മളൊരു സംസ്ഥാനത്തിൽ വന്ന സംസ്ഥാനത്തിൽ അമ്പത്തി കോടിയുടെ ഒരു കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയ തോതിൽ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം കോടിയുടെ കുറവ് ജി നഷ്ടപരിഹാരം അതിൽ വന്ന് നിർത്തിയതോടുകൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ജി എസ് ടി അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടോട് നിന്നു അപ്പോൾ ആ ഇനത്തിൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം കോടിയുടെ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മളവിടെ വിപുലമായ സർക്കാർ സംഗതികൾക്ക് ചിലവ് കൂടുതലാണ് വരവ് കുറവാണ് ഈ അന്തരം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി റവന്യൂ കമ്മി നികത്തിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുള്ള ഗ്രാന്റ് ലഭിച്ചിരുന്നു അതും ഈ നിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ നമ്മുടെ പത്താം ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കേരളത്തിന് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഹിതം പകുതിയായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അത് ഏതാണ്ട് പതിനെട്ടായിരം കോടി രൂപയുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിര നാലോ അഞ്ചോ സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട പിന്നെയുള്ളത് കുടിശ്ശികളാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കോളേജ് അധ്യാപകനെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം യു ജി സി പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അധ്യാപകർ കിട്ടേണ്ടത് ഏതാണ്ട് കോടി രൂപ കേന്ദ്രം തരുന്ന് തന്നിട്ടില്ല അതിന് പറഞ്ഞത് സമയത്ത് പ്രപ്പോസൽ അല്ലെങ്കിൽ സമർപ്പിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ഉച്ചഭക്ഷണ ഗ്രാൻഡ് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ വരുന്നത് അതും ഇതേമാതിരി കുട്ടികളെ കണക്കു അപ്പോൾ ചെറിയ നിസാര നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ എന്താ പറയുക തരാതിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഗ്രാൻഡ് രീതിയും ഈ പറഞ്ഞ ഇനത്തിലുള്ള കേരളത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വലിയ തുകകള് പിന്നെ വരുന്നൊരു ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബജറ്റിന് പുറത്തുനിന്ന് കടമെടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ വലിയൊരു ഏതാണ്ട് ആറ് ലക്ഷം കോടി രൂപ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ബജറ്റിന് പുറത്തു നിന്നാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ റെയിൽവേ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ലക്ഷത്തിലധികം കോടി രൂപ ഏതാണ്ട് മൊത്തം ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പിയുടെ പുറത്താണ് കേന്ദ്രം കടമെടുത്തത് പക്ഷേ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല അതോടുകൂടി നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നുള്ള കിഫ്ബി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളവിടുത്തെ പെൻഷൻ ഫണ്ട് ആ വഴിക്ക് സർക്കാർ ബജറ്റിന് പുറമെ പ്രതീക്ഷിച്ച വലിയൊരു എമൗണ്ട് തുകയും നിശ്ചലമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ വലിയൊരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഈ പറഞ്ഞ് അത് കൃത്യമായി നമുക്കിത് വായിക്കുമ്പോൾ ആഴത്തിലും പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഈ പല സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ള വിഹിതത്തിൽ വന്ന ഏതാണ്ട് അമ്പത്തി കോടി രൂപയുടെ കുറവ് അത് നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഉലക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്
1: ജി എസ് ടിയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് നഷ്ടപരിഹാരം അതായത് ജി എസ് ടി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വരുമാനത്തിൽ നികുതി വരുമാനത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ് പരിഗണിച്ച് അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിക്കാമെന്നുള്ള വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് ജി കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും കേന്ദ്രവും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ജി കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചത് അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് തീരും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ നിലവിൽ വന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ധനക്കമ്മി എത്ര ശതമാനമായി പരിമിതപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കണക്കെടുപ്പ് നേരത്തെ തന്നെ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാൻഡ് അനുവദിക്കുന്നതെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ജി നഷ്ടപരിഹാരം അവസാനിക്കും റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാൻഡ് എന്നുള്ളത് കാലങ്ങളായിട്ട് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് പിന്നെ മറ്റ് അവന്യൂസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് കിഫ്ബിയാണെങ്കിലും ക്ഷേമ പെൻഷന് വേണ്ടി ഒരു കമ്പനി രൂപീകരിച്ച് ബജറ്റിന് പുറത്ത് വായ്പ എടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് കോമ്പണൻറ്റും നമുക്കറിയാം ഇത് അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചുരുങ്ങി വരികയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ധനസ്ഥിതി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വന്ന ഒരു പോരായ്മ അത് ഈ പ്രശ്നത്തിന് കാരണമായിട്ട്
0: ജി എസ് ടി കൗൺസിലും കൃത്യമായ ബി ജെ പിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്ന അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം പല ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രളയസസ് അതുപോലുള്ള നമ്മൾ വളരെ പ്രയാസകരമായ ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഓരോ കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നിരാകരിക്കുന്ന വളരെ എന്താ പറയുക നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കൗൺസിലാണ് അതിലും കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയമാണ് തമിഴ്നാട് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററൊക്കെ തന്നെ അതിനെതിരെ നില നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് അഞ്ച് കൊല്ലത്തുള്ളിൽ തീരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളിതൊന്നും തന്നെ പൂർണ്ണമായും ജി ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇന്ത്യ ആകെ നമ്മൾ പുതിയൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നെങ്കിലും അതിൻ്റെ പല ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് എനിക്കധികം അറിയില്ല എങ്കിലും ആ ഒരു പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ നികുതി നഷ്ടം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പല സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അതിൽ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഈ എഫ് ആർ ഡി എം ആക്റ്റാണ് പറയുന്നത് ഈ ബജറ്റ് ധന മാനേജ്മെൻറ്റ് നിയമം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാക്കുമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കണ്ടുപിടുത്തം പിടിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആറ് ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ് ജി ഡി പിയുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ആ കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മൂന്നരയിൽ നിർത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കോവിഡ് വന്നപ്പോഴും മറ്റ് പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റിലൊന്നും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഉറച്ചു നിന്നിട്ട് എട്ട് ശതമാനത്തിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങൾ തരണം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായി ഇതിന് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വരുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അത്തരത്തിലൊന്നും പറയാതിരിക്കുകയും അതെല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബി ജെ സർക്കാരുകളെ അതിൽ കണിശമാകുകയും ചെയ്യാനുള്ള അതിലൊന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റിൻ്റെ ശതമാനക്കണക്ക് മൂന്നരയിൽ നിർത്തണം എന്നുള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ആറിന് മുകളിലാണ് നമ്മളോട് വാങ്ങുന്ന കടത്തിൻ്റെ അളവ് കടത്തിൻ്റെ അളവ് ജി ഡി പി യുടെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം നമ്മളതോളും അതിൽ നിർത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പോലെ നേരെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അമ്പത്തെട്ട് അറുപത് ശതമാനം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കടം ബജറ്റിന് പുറത്ത് കടം വാങ്ങുന്നുണ്ട് അത് ബജറ്റിൻ്റെ കടമായിട്ട് കൂട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ ബജറ്റിന് പുറത്ത് കടം വാങ്ങി അത് ബജറ്റിൻ്റെ കടമായി വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന സാങ്കേതിക സംഗതികൾ നിയമത്തിൻ്റെയൊക്കെ സാങ്കേതിക സംഗതികൾ കർശനമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്നത് ഈ റവന്യൂവിൽ വളരെയധികം മാറ്റം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കുറച്ച് കളുകൾക്ക് പൊള്ളി ഉണ്ട് വെള്ളക്കരമാണെങ്കിലും വീടിൻ്റെ പെർമിറ്റാണെങ്കിലും തൊഴിൽ ജി എസ് പുനഃസംഘടന ആണെങ്കിലും പല മെത്തേഡിലൂടെ വലിയ തോതിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി കോടി രൂപയുടെ വർധന ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ചൊക്കെ പ്രയാസമുണ്ട് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൊടാൻ പേടിയുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ ആ ടാക്സുകളാണെങ്കിലും തൊഴിൽ നികുതി പഞ്ചായത്തുകളുടെ തൊഴിൽ നികുതി ഇതൊക്കെ കലാകാലം എത്രയോ കുറച്ച് മാറ്റം ഇല്ലാതാക്കുക അതിലൊരു മാറ്റം സർക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നികുതി ഇതര വരുമാനം ഫണ്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതാണ് വളരെ വൈകിയെന്നുള്ളത് സർക്കാർ ഇപ്പം ഒറ്റ ഉദാഹരണം പറയാൻ മനസ്സിലാവും പി റെസ്റ്റ് ഹൗസുകളുടെ ഈ പബ്ലിക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കി ഓൺലൈൻ വഴി പത്ത് കോടി ഉറുപ്പിയാണ് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് സർക്കാർ മുമ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടായ പൊടി പിടിച്ച് കിടന്നുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വഴികളിലൂടെ നികുതി വരുമാനവും നികുതി ഇതര വരുമാനവും കൂട്ടുന്ന പണി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ പുതിയ കാലത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന വിമർശന സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നതിൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വിമർശനം അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം വലിയ തോതിൽ വർദ്ധന നമ്മളെ നികുതി വരുമാനത്തിലും നികുതി ഇതര വരുമാനത്തിലും അതുകൊണ്ടുമാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കേരളം മുങ്ങിപ്പോയിരുന്നു അറിയാം ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റ് വരവ് നിലക്കാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ് ദിവസം ആകെ തകർന്നു അതിനെ കുറച്ചെങ്കിലും തടഞ്ഞു നിർത്തിയത് നമ്മൾ ഈ ഒരു നികുതി ഒന്ന് ജി എസ് ടിയുടെ പുനഃസംഘടന മറ്റൊന്ന് നികുതി വരുമാനത്തിൽ നികുതി തരാ അതിൽ കുറച്ച് പ്രക്ഷോഭവും എതിർപ്പുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്
1: കടമെടുപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടിയോടുകൂടി കടമെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കിഫ്ബി ആണെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോർപ്പറേഷനോ കമ്പനിയോ ആണെങ്കിലും അവർ വായ്പ എടുക്കുന്നത് സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടിയോട് കൂടെ വായ്പ എടുക്കുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ മൊത്തം കടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കാണണം എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി വിശദീകരിക്കുന്നത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളോടും അത് ആവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വായ്പ ക്രമീകരിക്കണം എന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപാധിയായിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കിഫ്ബി എടുത്താലും ക്ഷേമ പെൻഷനുകളുടെ കമ്പനി എടുത്താലും ഇതിൻ്റെ ബാധ്യത വരുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ആ മൊത്തം കടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കാണണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ആരോഗ്യകരമായ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാവൂ എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്നു സംസ്ഥാനം പറയുന്നത് നേരത്തെ അറിയിച്ചു പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് അത് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ സമയം തരാതെ മുൻകു മുൻകാലത്തെടുത്ത വായ്പ കൂടി ഞങ്ങളുടെ കടത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന വിമർശനമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് എന്താണ് വേറെ ഓപ്ഷൻ അതായത് ഒന്ന് ബജറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള ചിലവുകൾ നടത്താം വരുമാനത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ചിലവുകൾ നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ ബജറ്റിന് പുറത്ത് വായ്പകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വികസന പദ്ധതികൾ നടത്താം ഇതിനല്ലാതെ വേറെ ഓപ്ഷനില്ല സംസ്ഥാനം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും ചിലത് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലേക്ക് സംസ്ഥാനം പോകാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ
0: ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മുതൽ തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരമാണ് ആ പരിഷ്കാരം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വർഷം പിന്നിട്ട സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം തീർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള വെറുതെ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ ആസ്തികളും വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് മുപ്പത് കൊല്ലത്ത് സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരം ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ ധനമാനേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വലിയ വലിയ നിയമങ്ങളൊക്കെ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ട് ഒന്നിവിടെ സാമ്പത്തിക നില വളരെ പാപ്പരാണ് എന്നതാണുള്ള ഇത് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മുടെ ആസ്തികൾ വിൽക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സവിശേഷമായ ഒരു സാമ്പത്തിക സംഗതിയുണ്ട് അത് ഈ ഇന്നത്തെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന മാതിരി ബജറ്റിന് പുറത്ത് വായുള്ള പക്ഷേ ആ ബജറ്റിൻ്റെ പുറത്തല്ല എന്നാണ് കേന്ദ്രം പറയുന്നത് ആ കിഫ്ബിയിലെടുത്ത വായ്പായാലും പെൻഷൻ ഫണ്ട് വായ്പായാലും അതിൻ്റെ ആ വരവ് കൂടി ബജറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി കണ്ട് കടമെടുപ്പായി പരിഗണിക്കുന്ന ആളാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അത് ബാധകളെല്ലാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഒരു സവിശേഷമായ സംഗതി നമുക്ക് ഈ ചിലവുകളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സവിശേഷമായ സാഹചര്യം കേരളത്തിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ രംഗം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം സാമൂഹ്യക്ഷേമത്തിൻ്റെ രംഗം ഇതിലെവിടെയാണ് നമുക്ക് വെട്ടിക്കുറവ് വരുത്താൻ പറ്റുക കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കറിയാം നിയമനങ്ങളുടെ കാര്യം ഒറ്റയടിക്കാണ് തൊണ്ണൂറായിരത്തോളം ബി എസ് എൻ എൽ പറഞ്ഞു വിട്ടത് ബി എസ് നിന്ന് സാധനം കൂട്ടി കെട്ടി അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ മേഖലയിൽ നിയമനങ്ങളില്ല നമ്മളുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് കൊല്ലത്തിനും രണ്ടേകാലക്ഷം പി പി എസ് സി വഴി രണ്ടേക ലക്ഷം ഞാനിപ്പോൾ മാനന്തവാടി കോളേജിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അവിടെ എക്കണോമിക്സിൽ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ ജൂണിൽ നിയമിതരായിട്ടുള്ള രണ്ട് ടീച്ചർമാരെയും കണ്ടു അപ്പോൾ കോളേജ് അധ്യാപകരായിട്ടുള്ള രണ്ടാൾ ഈ രീതിയിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ആളുകളെ കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് കൊള്ളിൽ കൊണ്ട് ഇവിടെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആശുപത്രികളിൽ അധ്യാ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് നഴ്സ്മാരുണ്ട് മരുന്നുണ്ട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ അധ്യാപരുണ്ട് മറ്റെല്ലാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ നാളിതുവരെ കൈവരിച്ച ഇത്തരം നേട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് പുറകോട്ട് സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്തമാതിരി എന്താ പറയുക നിയമന നിരോധനം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അറുപത്തി ക്ഷം ആളുകൾക്കാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ വീതം ഓരോ മാസം കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം കോടി രൂപ അതിനുവേണ്ടി തന്നെ വരും നമ്മളവിടെ ഇത്രയും വിപുലമായ ഒരു സാമൂഹ്യക്ഷേമ നെറ്റ്വർക്ക് വേറെ എവിടെയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സാമൂഹ്യക്ഷേമ മേഖലയിലെ ചിലവുകൾ ചുരുക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് വികസനത്തിന് വേണ്ടി എൺപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കിഫ്ബി ഏതാണ്ട് ഇരുപത്താറായിരം കോടി രൂപയുടെ എന്താ പറയുക പശ്ചാത്തല മേഖലയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾറെഡി നടത്തി കിഫ്ബി വഴി ഇനി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കിഫ്ബി വഴിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മറ്റൊരു ഏജൻസി അതിൻ്റെ ഉള്ള തിരിച്ചടവ് കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി നമ്മളെ എന്താ പറയുക ബജറ്റിൽ പ്രൊവിഷനുണ്ട് നമ്മൾ വാഹന നികുതി മറ്റൊരു കിട്ടുന്നതെന്ന് അടക്കമെന്നുള്ളത് അതെൻ്റെ വഴി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ കോവിഡ് കാലം ഒഴികെയുള്ള കാലങ്ങളുടെ വളർച്ച നോക്കിയാൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമുണ്ട് നമ്മുടെ വരുമാനത്തിലുള്ള പെർഫോമൻസ് മോ മോശമൊന്നും അല്ല നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്നതാണ് പക്ഷെ വാങ്ങാൻ ഈ പറഞ്ഞ നേരെ പറഞ്ഞ ശതമാനം വെച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് ശതമാനത്തിലധികം വാങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കത് വായ്പ എടുക്കാൻ എന്താ പറയുക പ്രയാസമായിരുന്നു അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വായ്പനെ കടത്തെ പൊതുവെ ആളുകൾ കാണുന്നത് വളരെ മോശമായിട്ടാണ് അത് ആ ഒരു ചിന്താഗതി ഉൽപ്പാദനപര കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അതിന് തിരിച്ചടവ് ശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കടമെടുക്കുന്നൊരു കുഴപ്പമില്ല ലോകത്തിലെ ശരാശരി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാണ് ജി ഡി പിയുടെ ആഗോള ജി ഡി പിയുടെ ഈ ഇരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ശതമാനമാണ് ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ കടം എന്ന് പറയുന്നത് വികസന രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അറുപത് അമ്പത്തെട്ടിന് അറുപതിനും ഇടയിലാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മുപ്പത്തഞ്ച് മുമ്പ് മുപ്പത്തൊമ്പതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കൂടിയെന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചടവ് ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ കടമെടുക്കുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത്
1: അതായത് ഇത് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മളുടെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിലവുകൾ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഏരിയയിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഏരിയയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ചില പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ വേണ്ടി വരുമല്ലോ അത് നടക്കാതെ പോകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ക്ഷേമ പെൻഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അറുപത്തി രണ്ട് ലക്ഷം ആളുകൾ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നുണ്ട് അതിലൊരു അൻപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ഈ ക്ഷേമ പെൻഷനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അത് കുടിശ്ശിക ആകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഘട്ടം രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ പോലെയുള്ള വിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ പാകത്തിൽ വിപണിയിലെ ഇടപെടലിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ടൂളാണത് അതിലേക്ക് അതിൽ കുടിശ്ശിക വരുന്നു അവർക്ക് അവരുടെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ വേണ്ടത്ര സാധനങ്ങൾ സംഭരിച്ച് വയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഒരു പ്രയോറിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് ഈ ക്രൈസിസ് അവിടെ ഉണ്ട് ക്രൈസിന് കാരണങ്ങളുമുണ്ട് ആ കാരണത്തിൽ ഒരു പകുതിയിലേറെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിഷേധാത്മകമായ നിലപാടാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുൻകാലത്തെടുത്തൊരു വായ്പ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബാധ്യത കാരണമാവണം എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് പറയുന്നൊരു സാഹചര്യം വരുന്നത് ആർക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നൊരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കേരളം മുൻപെടുത്ത വായ്പ പോലും ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വായ്പ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്നത് അത് എന്താ പറയുക അനീതിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ട്
0: ഫെഡറൽ സംവിധാനം എന്നുള്ളൊരു സംഗതിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഈ ഒട്ട് പോയിൻ്റെ പോയിൻറ്റാ നമ്മൾ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും ഫെഡറൽ രീതി അതും വളരെ കേന്ദ്രീകൃതമായ വളരെ അധികാര കേന്ദ്രീകരണം നടക്കുകയാണ് എല്ലാ മേഖലയിലും ലൈബ്രറി ഇപ്പോൾ സഹകരണ മേഖലയാണെങ്കിലും ലൈബ്രറി അപ്പോൾ അതേമാതിരി സംഗതി ഈ ഇതിൽ വന്ന ഈ ധന സംഗതികൾ വന്നു അതിൻ്റെ പറയും കോർപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസം എന്നാണ് ഇത് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജി ജി എസ് ടി ഉള്ള കാലത്ത് എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ പുതിയ ടേം കോർപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയാണ് പക്ഷേ അതിൽ വളരെ വിവേചനപരമായി സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതാണ്ട് മൊത്തം ചെലവുകൾ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം കേന്ദ്രം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അത് നേരെ വിഹിതം വെപ്പ് അറുപത്തഞ്ച് പോകുന്നവർക്കാണ് കേന്ദ്രത്തിലാണ് മുപ്പത്തഞ്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടതാണ് അല്ല നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് നമ്മുടെ അത്ര ദൂ ദൂ പ്രയോറിറ്റീസ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ദൂർത്തെന്നുള്ള മേഖല മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ദൂർത്തുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത്തരത്തിലൊന്നും നമ്മളീ പറഞ്ഞ ഈ ചെറിയ ചെറിയ വിവാദങ്ങൾ പത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒന്നും ഒരു ദൂർത്തിൻ്റെ ഇതിൽ വരുന്നതല്ല അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒന്നും ഇപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സി എന്താ പറയുക എയർ ഇന്ത്യ പൂട്ട് അതിന് ഒരു ലാഭം നഷ്ട കണക്കല്ല അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകൾ വിൽക്കാൻ വെച്ച പൊളിക്കാൻ പറ്റ സ്കൂളുകൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികളെ ചേർത്ത് വീണ്ടും അതാണ് ഈ ഒരു ഇട ഇടതുപക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ഒരു പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ സാമൂഹികമായ ലോങ് ടേമിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ സ്കൂൾ നമുക്ക് ലാഭമല്ലാന്ന് നോക്കേണ്ടി ആ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ആരോ ആരോ കെ എസ് ആർ ടി സിയും ലാഭമല്ല അതിനൊരു വേറെ ചില പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് അത്രയോ ആളുകൾക്കെന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏത് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൽ വലിയ നിയമനം നിരോധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്കൂൾ തകർക്കണമെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ് അവിടെ അധ്യാപകർ മതി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മറ്റ് െങ്കിൽ സ്കൂള് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം തരും പ്രൈവറ്റിൽ പോവും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഇതിനിണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് എട്ട് ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് പുതുതായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലേക്ക് വന്നത് അത് മെച്ചം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമീണ മേലൊക്കെ ആരോഗ്യമേലുള്ള വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വലിയ വലിയൊരു സൗകര്യമാണ് മെഡിക്കൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ അടക്കം നമ്മൾ കാണുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആളുകൾ എവിടെ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ അറിയാം അഞ്ച് കൊല്ലത്തിനുള്ള ശമ്പളം പരിഷ്കരണം ജീവനക്കാരത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ പത്ത് കൊല്ലത്തിൽ ഒരുക്കെയുള്ള ശമ്പള പരിഷ്കരണം നമ്മളോട് കൃത്യമായിട്ട് അഞ്ച് കൊല്ലത്തിൽ ഒരു കേരളത്തിലെ ബാധ്യതമായിട്ട് പല ആളുകളും പറയുന്നത് ഈ പെൻഷനും ശമ്പളമാണ് ഇത് നമ്മൾ തൊഴിലാളികളുള്ള സമീപത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എന്താ പറയുക കേരളം രൂപീകരിച്ചു ഇന്ന് വരെ അത് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ ഒരു ചാക്രികമായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലനം മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കും എന്ന രീതിയിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അഞ്ച് കൊല്ലം നികുതി അതുപോലെ പെൻഷൻ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ആയുർവേദ ഏറ്റവും കൂടിയാണ് അമ്പത്താറ് ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എന്താ പറയുക അമ്പത്താറ് വയസ്സിൽ റിട്ടയർഡ് അത്രയും ലോങ്ങിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം ആൾക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അത് ഒഴിവാക്കണേ കേന്ദ്രകമു ചെയ്യുന്നതാണ് പെൻഷൻ ഒഴിവാക്കി നമ്മളോടെയും പല രീതിയിൽ വന്നു ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിയമനം ഒക്കെ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗിൽ കൊടുക്കുന്നു ഒക്കെ കരാറിലേക്ക് പോകുന്നു അത്തരമൊരു സംവിധാനത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കേരളത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല അത് കാരണം കേരളത്തിന് ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാ ടോൾ റോഡുകൾ മുഴുവൻ ടോളാവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നടപ്പിലാക്കിയാലും കേരളത്തിലാൾക്ക് അതിനോട് പെട്ടെന്നുണ്ട് അറ്റാച്ച് എന്ന് പറയാ പറ്റൂല ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് മനസ്സുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ് പൊതുവേ എന്ന രീതിയിലാണ് എത്ര സമ്പന്നര മനുഷ്യനുമില്ല ഓണക്കാലത്ത് ഒരു കിറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ റേഷൻ ഷോപ്പിംഗ് അത് വാങ്ങൽ റേഷൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ചിലരത് വേണ്ട ദാനം ചെയ്യാൻ കൊടുത്തോളീന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വേറെ പാവങ്ങൾ കൊടു വാങ്ങിയിട്ട് പാവങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ റേഷൻ ഷോപ്പിൽ പോകലും വാങ്ങലും വലിയ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ആൾ പോലും അതൊരു ഒരു എൻ്റെ റൈറ്റാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പൈസ ഉള്ളതിൻ്റെ മുഖം പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും അതായത് റൈറ്റ് അവിടുത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സോഷ്യലായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ ഈ ഇതിനെ പ്രയോറിറ്റീസ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തമാതിരി ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് നമ്മൾക്ക് അപ്പോൾ പിന്നെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ഇതാണ് രാഷ്ട്രീയ പകപ്പോക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭീമമായ രീതിയിൽ കേരളത്തെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സൂത്രം ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെപ്പോലെ ഗവർണറെ കളി പോലെ ഇ ഇതുമാതിരി മറ്റു രീതിയിൽ ഇതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറയുക പക്ഷേ ഇത് ആഴത്തിൽ ഈ ഈ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ജി എസ് ടി വന്നതുപോലെ കാര്യങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്രം എപ്പോഴും പെട്രോളിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പങ്കുവെക്കുക ടാക്സ് പങ്കുവെക്കുന്നതും സെസ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആണ് ഈ ടാക്സിൻ്റെ തോത് കുറക്കുകയും സെസ്സിൻ്റെ തോത് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാത്തിലും വരും അപ്പോൾ സെസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടാക്സാണെങ്കിൽ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ടാക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിൽ ഇളവുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരും ആ ഇളവിനെ കോമസി ചെയ്യാൻ മറ്റേ സെസ്സിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടും ഇങ്ങനെ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും എന്താ പറയുക സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള വരവുകൾ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബി ജെ പി സർക്കാരുകളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ഷനൊക്കെ വരുന്നത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അത് ആ രീതിയിൽ ഇതിന് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കീഴടങ്ങലല്ല അവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ കുതന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് ഓരോ നിയമങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തെ തകർക്കുമ്പോൾ അതിന് കീഴങ്ങിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ഇത് നിലവിലെ ഭദ്രതയെ തകർത്തിട്ട് പിന്നോ പ്രയോർട്ടിനെ മാറ്റി നിശ്ചയിക്കൽ പ്രയാസായിരിക്കുന്നുള്ള
1: ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുള്ളൂ ഈ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം അഞ്ച് കൃത്യമായ ഇടവേള ഇടവേളകളിൽ നടത്തുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചത് പത്തു വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ബജറ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ റവന്യൂ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഭീമമായ തുക ഭിമമായ വിഹിതം പോകുന്നത് ശമ്പളവും പെൻഷനും വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ശമ്പള പരിഷ്കരണം അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നടത്തണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രായോഗികമായൊരു സമീപനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആലോചന ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ പെൻഷൻ അമ്പത്താറ് വയസ്സിൽ പെൻഷൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആയുർദാർഘ്യം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീർഘകാലം പെൻഷൻ കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു അപ്പോൾ പെൻഷൻ പ്രായം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യങ്ങളല്ല പഴയൊരവസ്ഥയല്ല അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ചില ആലോചനകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ സമൂഹത്തിലേക്ക് അത്തരം ആലോചനകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഭാഗമല്ലേ അത് സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമല്ലേ
0: അല്ല തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് മുതൽ ഈ സകല ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയത് ഈ കണക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബി ഒ പി കണക്ക് ഡെഫിസിറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ഈ കണക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ കർഷകരെയും സാധാരണ ജനങ്ങളെയും ഒക്കെ അന്നം മുട്ടിക്കുന്ന പണി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടും ഇന്ത്യ എന്നുള്ള സംഗതി രക്ഷപ്പെട്ടില്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടിണി രാജ്യമായിട്ട് അല്ലെ ആഗോള പട്ടിണി സൂചികയിൽ ഇന്നും ഇന്ത്യയാണ് മനുഷ്യ എന്താ പറയുക ഗുണ ഗുണനിലവാരം ഏറ്റവും മോശമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മളാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വലതുപക്ഷ ഗവൺമെൻ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ്റുകളൊക്കെ ഇത്തരം കണക്കുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വയറ് മുറുക്കിയെടുക്കാൻ അര മുറുക്കിയെടുക്കാൻ പ പാവങ്ങളോട് തയ്യാറാവാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായിട്ടുള്ളതാണ് സർക്കാരുകളെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവരുടെ വിഭവങ്ങൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള സർക്കാരുകളാണ് പക്ഷെ അത് വിനിയോഗിക്കാതെ പാവങ്ങളെ ഈ നമ്മൾക്കറിയാം പ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിനിടയിൽ എഴുതി തള്ളിയ പത്ത് ലക്ഷം കോടി രൂപ അത് പാർലമെൻറ്റ് പറയുന്ന കാര്യമാണ് സമ്പന്നരായ മനുഷ്യമാരെ ഈ ആളുകൾ പാപ്പരീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആഗോള പട്ടിണി സൂചികയിൽ ഇന്ത്യ ടോപ്പിലെത്തുമ്പോഴും ഏറ്റവും അധികം എന്താ പറയുക മില്ലിയനേഴ്സ് ബില്ല്യനേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് എണ്ണം കൂടുന്നത് കേരള ഇന്ത്യയിലാണ് അപ്പം ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആളായിട്ട് മൂന്നാമനായിട്ടൊക്കെ ആര് പോവാണ് അദാനി വരുന്നതാണ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത് എന്നാൽ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതാവസ്ഥകളെ താളം തെറ്റിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കണക്കുകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വരകൂടും ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക മാതിരി സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഏറ്റവും ഗംഭീര ഒരു ആനുകൂല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കാർ ജോലിയിലേക്ക് ആൾ വരുമ്പോൾ ആദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പെൻഷനാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ ഇല്ലാണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ കേരളത്തിലൂടെ അതോടുകൂടി പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണിട്ട് കോട്ടിപുഡ്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ പേരും കോട്ടിപുട്ടി വന്നതോടുകൂടി പോയി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആകെ നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് അഞ്ച് ലക്ഷം തൊഴിലാളികൾ അവരെ പെൻഷൻകാർ മൂന്ന് മൂന്നര ലക്ഷം ആളുകളുണ്ടാവും ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം സർക്കാർ തൊഴിലാളികളിൽ മൂന്നര ലക്ഷവും അധ്യാപകരാണ് നമ്മൾ നാലുകണി ഒരു പത്ത് ലക്ഷം കുട്ടികൾ ഒന്നും സ്കൂളിൽ പോയറ്റ ഫീസ് കൊടുക്കാതെ പോയവരാണ് ഇത് നമ്മളെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് കാണുന്നത് അല്ലാതെ ചിലവായിട്ടല്ല കാണത് ഇത് ആരോഗ്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ എ ടു സെഡ് എന്താ പറയുക അമ്മത്തൊട്ടിൽ മുതൽ ഓരോ കുട്ടിയുടെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഭാവിയിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അതിനെ ഒരു ചിലവാണ് ദുർവ്യ നിർത്തേണ്ട ചിലവാണ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് പറ്റൂലെന്നുള്ള അപ്പം പെൻഷൻ്റെ കാര്യം അതുതന്നെയാണ് എന്നത് എന്ന് പറയുക അവൻ്റെ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട ശമ്പളം എന്ന രീതിയിലാണ് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് അതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു അനാവശ്യ സാധനമാണ് എന്ന രീതിയിലല്ല അത് അല്ല ഞാനത് അനാവശ്യ
1: സാധനമാണ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം ശമ്പള പരിഷ്കരണം പോലും ഒരു കൃത്യമായ ഇടവേളയിൽ നടപ്പാക്കേണ്ടതാണ് പോലും അതിൻ്റെ ഇടവേള ഈ അഞ്ച് വർഷം എന്നുള്ളത് നിജപ്പെടുത്തണമിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ അവസാന കാലാണ് ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബാധ്യത പുതിയ സർക്കാരിന് ഇപ്പോൾ പുതിയ സർക്കാരിൻ്റെ ചുമതലയിലേക്ക് വരും ഇപ്പോൾ പോലും ആ ശമ്പള കുടിശിക എന്ന് പറയുന്നത് വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് പി എഫിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിഥേവരെ സാധ്യമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ബാധ്യത എവിടെയുണ്ട് അപ്പം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രാക്ടിക്കലായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ കൂടെ പരിഗണിച്ച് മൊത്തം സമൂഹത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കൂടെ പരിഗണിച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തുകൂടിയെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പെൻഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പെൻഷൻ പ്രായം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുറേ കൂടെ ഇപ്പോൾ അമ്പത്താറ് വയസ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ
0: പഴയ അവസ്ഥയല്ല പുതിയ
1: കാലത്ത് ആളുകൾ കുറേ കൂടെ ക്രിയേറ്റീവായും പ്രൊഡക്റ്റീവായും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ആളുകൾ പെൻഷൻ പറ്റി പോകുന്നൊരവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പെൻഷൻ പ്രായം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാർ സർവീസുള്ളൊരു ഡോക്ടർ അയാളുടെ പെൻഷൻ പ്രായം അമ്പത്താറാണെങ്കിൽ അൻപത്താറ് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും അയാൾ അയാളുടെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് അയാളുടെ അനുഭവ പരിജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിച്ച് അയാളുടെ എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ക്രിയാത്മകമാകാൻ സാധിക്കുന്നൊരു പ്രായത്തിലായാലും പെൻഷൻ പറ്റി പോകുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇത് ഇത് പരിഷ്കരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യമാണല്ലോ അപ്പം ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നടപ്പാക്കുക അർത്ഥത്തിലല്ല സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം ചർച്ചകളെങ്കിലും ഉയർത്തുക എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യമില്ലേ
0: നമ്മൾ പെൻഷൻ പ്രായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ തൊടാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഗതിയാണ് പെൻഷൻ ക്രമീകരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ചില മേഖലകളിൽ പ്രായം കൂട്ടി പെൻഷൻ കൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് തന്നെ വലിയ അജിറ്റേഷൻ വരുക അതിന് സർക്കാർ പിന്നെ ചില ചില സെക്ടർ ഏതാ സെക്ടറൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ചില സെക്ടറുകളിൽ അറുപതാക്കാനുള്ള തീരുമാനം വന്നപ്പോഴേക്ക് അത് ഭയങ്കര അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഈ തൊഴിലായ്മ എന്നുള്ള വിഷയം നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളെ എംപ്ലോയ്മെൻ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഏറ്റവും അധികം വിദ്യാസമ്പന്നമായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളി തൊഴിലുള്ള സ്ഥലം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ യുവജന സംഘടനകളും വളരെ സ്ട്രോങ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഭരിക്കുന്നവരുടേതായാലും പ്രതിപക്ഷത്തിലാണെങ്കിലും അതിമേ പെട്ടെന്ന് സർക്കാർ തൊടാൻ സാധ്യത അതുകൊണ്ടാണ് അത് അമ്പത്താറിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് പല ഘട്ടങ്ങളിലും പല ധവള പത്രങ്ങളായാലും മറ്റൊരാളുകൾ വിദഗ്ദ്ധരുടെ റിപ്പോർട്ടുകളിലാണെങ്കിൽ നീട്ടണം എന്നുള്ള ആവശ്യം വന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് സാധ്യമാകും പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് മൈൻഡുള്ളതോട് തന്നെ ഈ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശത്തെ സംരക്ഷിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ഘടകമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പി എഫിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ പ്രോസസ്സ് ഒരുപാട് നമ്മൾ ബി പ്രകാശ് പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ശമ്പള എന്നുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് വലിയ ഒരു അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന് ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കാരിന് തന്നെ പഴയ പെൻഷൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കാത്തതാണ് പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് നീണ്ടുപോവാണ് കമ്മീഷൻ വെച്ചു കമ്മീഷന് സമയം നീട്ടിക്കൊടുത്ത് നീട്ടിക്കൊടുത്ത് ഇതുവരെ അജണ്ട ഇല്ലാത്ത ലെഫ്റ്റിൻ്റെ അജണ്ട ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇത് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ ഞങ്ങൾ വന്നാൽ അത് പുനഃസംഘടിപ്പി എന്ന് പറയുക വീണ് കൊണ്ടുവരണം അതുകൂടി വന്നിട്ട് വരുന്നത് അതിനുവേണ്ടി കമ്മീഷന് വെച്ചു പക്ഷേ നടപ്പിലാക്കാത്തത് സാമ്പത്തിക പ്രയാസം കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഈ ഈ ചെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഇപ്പം ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഇപ്പോൾ അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം വരുന്ന സാമൂഹ്യപേക്ഷങ്ങളിലെ കുറേ ഈ പോലെ നോക്കി ഏതാണ്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ അനർഹർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത് അങ്ങനത്തെ വിഭവ ചോർച്ചകളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്ത സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്ത നമ്മൾ ഒരു കേസ് വരുന്നത് അധ്യാപകർ അധികമായ അധ്യാപകർ ചില മേഖലകളിൽ പണിയോ എന്താ പറയുക ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് അധ്യാപകർ അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവരെ ഡിപ്ലോ ചെയ്തു മലബാർ മേഖലയിലേക്ക് അവരെ അപ്പം ആ രീതിയിൽ കാര്യക്ഷമം ഉപയോഗിക്കാമെന്നല്ലാതെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നിയമനിരോധനം അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളപരിഷ്കരണം പോലുള്ള എത്രയോ വർഷം കേരളത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള നയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോലെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ സംബന്ധിച്ചുള്ള വലിയ അത് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിക്കും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ട് ഈ പെൻഷൻ പ്രായവും തുടരാൻ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ഓരോ മാർച്ച് വരുമ്പോഴും ഏതാണ്ട് ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയായിട്ട് വാചകം ആലോചിച്ചിട്ട് എല്ലാ സർക്കാരും അങ്ങനെ ഒരു ആലോചനയാണ് അവസാനം പിന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കും കൂട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഓരോ വർഷവും യാത്ര തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥമാർ നീട്ടോ 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 മാർച്ച് മാസം അവസാനം ബജറ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് അത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതി പക്ഷേ അത് നീട്ടാൻ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സിറ്റുവേഷനിൽ നടക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ്
1: ഞാൻ അവസാനമായിട്ടൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൽ തോമസ് ഐസക്കായിരുന്നു ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം കുറേ കൂടെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ധനമന്ത്രി എന്നുള്ള ഖ്യാതിയോ ദുഷ്പേരോ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ ചില ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് പല മേഖലകളിലും കാണാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ സർക്കാർ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൽ ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ വളരെ കൺസർവേറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ധനമന്ത്രിയായിട്ടാണ് പൊതുവിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് അതായത് സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യം ഭദ്രമായിരിക്കണം അച്ചടക്കത്തോടുകൂടെ വിടണം ധനവകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ട്രഷറി എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില നിബന്ധനകളും ചിട്ടകളും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പാലിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് ആലോചിക്കാനോ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനോ അദ്ദേഹം തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വിമർശനം പല കോണിൽ നിന്നും വരാറുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തെയോ പ്രതിസന്ധിയെയോ അത് കുറെക്കൂടെ രൂക്ഷമാക്കാൻ
0: കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷം കടന്നു പോകാതെ തന്നെ ഏറ്റവും അഡ്വെഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിലനിന്ന് പോവുക ഇത് ഒരു ഒരു ശമ്പളം മുടങ്ങാതെ പെൻഷൻ മുടങ്ങാതെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സർക്കാരിൻ്റെ ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഇപ്പം ഐസക്കിൻ്റെ കാലത്ത് ഇത്രയും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭീഷണമായ ഇന്നത്തെ പറയുന്ന മാതിരി ജി എസ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ പുതിയ പ സംഗതികളോ ഇപ്പം നിലത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റാ നിൽക്കലാണ് ആ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ വളരെ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മാർച്ചിൽ വളരെ നമ്മളെ പത്രങ്ങളൊക്കെ നിരത്തിയാണ് ട്രഷ് എന്താ പറയുക പാപ്പരാവുന്നു പ്രതിസന്ധിയാവുന്നു അറിയാം വളരെ കൂളായിട്ട് ഈ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിനെ നമ്മൾ മറികടന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു മാനേജ്മെൻറ്റാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രയാസങ്ങളെ മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വളരെ നല്ലൊരു ടീം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരേണ്ടത് നമ്മളും അത് തമിഴ്നാട് അതുപോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഈ ഫെഡറൽ സംവിധാനം ത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സവിശേഷമായ ഒരു പരിഗണന നമുക്ക് വേണമെന്നുള്ള നമ്മൾ ഒന്നാം ഒന്നാം ജനറേഷൻ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് അപ്പൊ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന പിന്നോക്കത്തിനുള്ള പ്രയോറിറ്റി അല്ല അവിടെ മുന്നോക്കത്തിനും ഈ എച്ച് ഡി ആ ഉയർന്ന രീതിക്കുള്ള പ്രയോറിറ്റി നമുക്ക് തരേണ്ടതെന്നുള്ള അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വിഭവ വിതരണത്തിൽ ബീഹാറിന് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ബീഹാറിന് കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിന്റെ എത്രയോ കുറവാണ് നമ്മളിവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നന്നായി പോയത് ഇപ്പം പ്രശ്നമാണെന്നുള്ളവർക്കാണ് കേന്ദ്ര വിധത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒരുപാട് 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 അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ പ്രോബ്ലം നേരിടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം നിലക്ക് അതിൽ കേരളമാണ് അത് മാത്രമേ നമ്മൾ മാത്രമുള്ളൂ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള രീതിയിലേക്കൊരു മാറ്റം അതിനിപ്പം ബി ജെ പിയിലോടത്തുള്ള കലാധി നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു വേറെ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റം വരും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കേരളത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാം മറ്റ് ഇപ്പോൾ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ടൂറിസം പോലെ ഒരുപാട് മേഖലയിൽ വലിയൊരു ഉണർവ് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലത്തിനിടയിൽ വലിയ കണക്കൊന്നും വെച്ച് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ വലിയൊരു ഉണർവ് പല മേഖല ഐ ടൂറിസം മേഖലയാണെങ്കിലും കാർഷിക മേഖല തന്നെ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള അതൊക്കെ വന്നാൽ ഒരു സ്വയം നിൽക്കുന്ന സമയത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വിഭവം ത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക നമ്മളൊരു ശ്വാസമുട്ടിരിക്കുക നമ്മളെ എന്താ പറയുക കുട്ടികളെ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മളെ വെന്റിലേറ്ററിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അതൊരു ഇരുപത്തിനാലിൽ നടക്കുന്ന എലക്ഷനോട് വന്നപ്പെട്ട് കൂടിയാണ് എന്ന് വായിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം
1: ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഇപ്പോൾ കടമെടുക്കാനുള്ള പരിധി ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അങ്ങോട്ട് കടമെടുക്കാനെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇനി അനുവദിക്കണം എന്നുള്ള അവസ്ഥയുണ്ട് സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിക്കാൻ ഇനി നാല് മാസം ബാക്കിയുണ്ട് ഈ നാല് മാസത്തെ ദൈനംദിന ചിലവ് പോലും പ്രതിസന്ധിയിലാകും എന്നുള്ള ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നു ഇതിനെ മറികടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല കാരണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ വായ്പാ പരിധി കൂട്ടാതെ വായ്പ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല തനത് വരുമാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചിലവുകളൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമായ കാര്യമല്ല രാഷ്ട്രീയമായി സമരം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ സമരം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമരം നമുക്ക് ഈ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാം ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കേരളത്തോടുള്ള അവഗണനയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ജനങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഈ പ്രതിസന്ധി കേരളം നേരിടേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കും എന്നുള്ളൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റൻ എന്നല്ലേ
0: ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ട്രഷറിയിലൊക്കെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള വാക്കാലും നിബന്ധനകളും മറ്റുമൊക്കെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം തന്നെ ഡി എ കുടിശ്ശിക എന്നുള്ള സംഗതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ തന്നെയാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രമാത്രം രൂക്ഷമാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് നോക്കേണ്ടത് അതിന് ഈ ധനമന്ത്രിയും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ നമുക്കുള്ളത് അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് കൊണ്ട് സമീപിക്കുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കോടതിയെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പരിഹാരം ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള നോക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ വേറെ പരിഹാരം ഇപ്പോൾ ക്രൈസിസിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ പോലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി നാല് മാസത്തെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ പോലും അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഡിസംബറിലാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഡിസംബറിലെ ക്രിസ്മസിന് മുമ്പ് എങ്കിലും കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു നിലനിൽപ്പുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കേരളം
1: കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായൊരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം കേരളം കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കേരളത്തിന് അർഹമായ വിഹിതം നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് കടമെടുക്കാനുള്ള അവകാശം കേരളത്തിൻ്റെ കടമെടുപ്പ് പരിധി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക കടമെടുക്കുന്നത് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ എങ്ങനെയാണ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ യുക്തിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ കടമെടുപ്പ് പരിധി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് മറ്റൊരു കാരണമാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാമിടയിൽ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് വരുന്ന നാലു പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്ന നാലു വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി വരാനിരിക്കുന്നു അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം കൂടിയായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് കാത്തിരുന്ന് കാണാം സംസ്ഥാന സർക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ധനപ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഇൻസൈറ്റിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം